0: Salut, c'est François Kirel. je suis directeur de la rédaction de 100% Média et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. A suivre dans un instant, on va parler Agence Média avec le directeur général de l'UDECAM, c'est l'Union des entreprises de conseil et d'achat média. C'est Damien Defoucault, il sera l'invité de la semaine. On commence par un petit message de la part de Sision, partenaire de ce podcast. Nous sommes bientôt à la mi-année, vous avez besoin de faire un bilan média. Quelle est votre part de marché médiatique Quel est le sentiment autour de votre marque Quels sont les insights à tirer des conversations sur les réseaux sociaux Quelle campagne de communication du premier semestre ont le mieux fonctionné Faites votre bilan dès maintenant avec les éclaireurs de marque Cision Insights. Rendez-vous sur le www.cision.fr ça a été l'un des articles les plus lus de la semaine dans 100% Média. Netflix met fin au partage de comptes. La plateforme de vidéo à la demande a mis fin à la gratuité des profils hors du foyer de l'abonné. Comment Netflix détecte et débranche les comptes partagés Le Parisien nous explique d'ailleurs comment la firme américaine repère facilement ses partages d'abonnements depuis des années. Il dispose d'algorithmes qui reconnaissent automatiquement l'adresse IP localisée par région, mais aussi ce qu'on appelle l'adresse MAC propre à la carte réseau d'un appareil. C'est ce que nous explique dans le Parisien Hervé Lemaire, le patron de Lick. ID, une PME spécialisée dans la protection des contenus et puis mauvaise nouvelle supplémentaire les concurrents comme Disney+, Apple TV+, Paramount ou encore Prime Video surveillent un peu de la même façon avec les mêmes outils la consommation de vidéos des membres de leur foyer, parfois de façon d'ailleurs très élargie. Netflix veut évidemment avec cette stratégie augmenter ses revenus mais surtout recruter de nouveaux abonnés avec son offre avec publicité une régie publicitaire est d'ailleurs en pleine constitution en Europe et notamment en France, comme on en parlait récemment dans 100% Média. Meta, toujours dans le viseur des autorités. Le groupe de Mark Zuckerberg cumule déjà plus de 2,5 milliards d'euros d'amende, selon les échos, avec l'amende record récemment infligée par la CNIL irlandaise. 1,2 milliard d'euros. Le groupe américain cumule les plus fortes sanctions depuis l'entrée en vigueur du RGPD. On reproche notamment au groupe californien, éditeur de Facebook et Instagram, de ne pas avoir respecté les règles dans le Transfert des données aux États-Unis. Le torchon continue de brûler entre les chaînes de télé privée et France Télévisions. L'association qui réunit TF1, M6, Canal Plus et Altis a écrit récemment à la Première ministre pour dénoncer des asymétries dans les règles imposées au groupe public et un détournement, selon eux, de l'interdiction de la publicité après 20h. Selon les échos, la ministre de la Culture a apporté indirectement son soutien à France Télévisions. Estimons notamment, je cite, que les missions du service public étaient remplies. Ce n'est pas en affaiblissant les chaînes publiques que l'avenir sera radieux. C'est ce qu'a indiqué Rima Abdul Malak lors d'une conférence en marge du Festival de Cannes. D'ailleurs, dans le Figaro, on apprend que TF1 accuse France Télévisions de, je cite, prendre en otage sa filiale de production New N. En effet, euh, celle-ci est un fournisseur assez important euh, des antennes de France Télévisions. Une partie des commandes de programmes émanant euh, du groupe public serait gelé jusqu'à nouvel ordre. C'est ce que euh, a révélé euh, notamment nos confrères de la lettre A. Et on reparle de Salto, fermé fin mars, selon l'informé, Bouygues Télécom veut faire payer France Télévisions, M6 et même TF1. L'opérateur télécom réclame des dommages et intérêts en raison de l'arrêt brutal du service de vidéo à la demande dont il était l'unique distributeur sur ses box. La première radio de France se prépare à bouleverser sa grille des programmes à la rentrée. Avec une matinale rallongée notamment, un nouveau directeur de l'Info et des émissions déplacées. France Inter va apporter quelques changements structurants. Dans le journal Le Monde, la directrice Adèle Van Riet répond aux polémiques et balaye d'ailleurs le positionnement souvent cité à gauche de la station. Et puis au menu du Mercato, Jean-Baptiste Boursier, un visage connu de BFM TV, présentera la matinale de LCI à la rentrée, c'est selon le Parisien. Et puis euh, on a également appris cette semaine que la journaliste sportive Isabelle Iturburu quitte Canal+, pour TF1, où elle présentera notamment 50 minutes inside à la place de Nikos Aliagas, cest à lire dans l'équipe. L'UDECAM, l'organisation qui fédère les agences médias, euh, a clôturé euh, ses dernières rencontres. Les rencontres de l'UDECAM, c'était autour de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. L'occasion euh, de faire un bilan avec le directeur général de l'association, Damien Defoucault. Il est l'invité de la semaine.
1: L'UDECAM a développé un outil, une plateforme, donc un outil de calcul de l'empreinte environnementale qui va un peu plus loin que l'empreinte carbone. Hein. L'empreinte environnementale, ce sont euh, 16 euh, indicateurs de mesure d'impact environnemental. Le, le carbone, selon l'écart, représente entre 10 et 40% du mix environnemental. Donc c'est quand même un des plus importants. Alors que le référentiel, euh, lui, euh, est celui qui a, été, euh, qui a été publié tout récemment par l'Union des marques et qui s'inspire des référentiels qui avaient déjà été créés média par média. Donc nous, j'allais dire, c'est l'outil. Voilà. Et c'est l'outil qui en plus s'inspire d'une méthodologie qui est la méthodologie PEF, euh, qui est reconnue euh, et je dirais même préconisée par euh, la Commission européenne. Voilà.
0: Alors vous êtes accompagné par Euh, oui. euh En quoi ça va consister exactement C'est-à-dire les, les, les agences adhérentes à l'UDCAM oui.
1: euh, vont l'utiliser comment Elles l'utilisent déjà et elles saisissent dans une interface l'ensemble des caractéristiques de leur plan pour pouvoir en obtenir l'empreinte le, environnemental qui est calculé en micropoints. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des micropoints délivrés par 1000 contacts. C'est-à-dire que ça s'inspire de l'unité de mesure de l'audience, parce que, évidemment... Donc le CPM. Qui, ouais, exactement. Et puis, ce qui donne l'échelle, ce qui est un facteur de l'empreinte environnementale, c'est bien sûr euh, l'audience. A priori, plus l'audience est importante et, et plus, plus on est légitime à penser que, que, que l'empreinte est importante.
0: Tous les médias ah. sont inclus dedans, absolument. la télé, la radio, le digital. Oui, absolument. Absolument. Comment, vous, sur quelle base vous avez utilisé Parce qu'il voilà, y, y a plein de mesures différentes. Quelle est l'empreinte carbone de la télé Si elle est consommée en digital, en RTR,
1: la radio c'est pareil alors justement c'est là où l'ensemble le, euh, des travaux menés par les organisations professionnelles de ces médias euh, s'est avéré crucial, je vais prendre juste un exemple euh, le SRI euh, vient de publier la version 2 de son référentiel euh, nous allons tout prochainement intégrer euh, la version 2 de, de ce référentiel. De ce point de vue-là, la collaboration entre l'UDECAM et l'OSRI, je pense peut-être citer en exemple, et je pense qu'elle de, elle devra, elle va légitimement euh, inspirer euh, euh, le, la collaboration que l'UDCAM appelle de ses vœux avec l'ensemble du marché.
0: Alors dans la RSE, il n'y a pas que l'empreinte environnementale, il y a l'impact sociétal également, oui. l'inclusion, euh, la visibilité des minorités, euh, l'égalité entre les hommes et, et, et les femmes. En quoi aujourd'hui l'UDCAM travaille
1: sur ces sujets-là Toutes les agences médias de l'UDCAM n'ont pas attendu l'UDCAM euh, pour prendre des initiatives dans ce domaine. Je, je citerai juste le, les travaux qu'on a fait avec euh, les spécialistes de la formation euh, continue de notre secteur, Adlorn médias Origami et Media Institute. Pour prendre l'exemple, Origami ne fait pas que de la formation, elle fait de la formation avec une vocation sociale qui est la réinsertion professionnelle. C'est extrêmement enthousiasmant parce qu'on s'est rendu compte que le bagage qu'ils ont acquis au travers de cette formation Origami est très, très concret. On a, je me rappelle une... une une candidate qui disait bah, « je pensais repartir avec un gros bagage euh, euh, théorique, Et en fait j'ai appris beaucoup de pratiques, ça m'a rendu immédiatement opérationnel, tout de suite après, lorsque j'ai pris fonctions dans telle ou telle agence. » Bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. La publicité a le devoir, non pas de montrer l'exemple, ce serait très prétentieux, mais comme elle véhicule beaucoup de modèles, elle a de, le devoir pour elle-même de montrer qu'elle s'occupe aussi de l'employabilité des collaborateurs que, euh, que, euh, qu'elle a chez elle, euh, de leur mobilité et puis surtout de la réinsertion. Quand on a des, des gens qui sont en milieu de carrière, qui, sont, qui ont acquis un niveau de seniorité euh, important et qui se disent en fait, reconversion, je décide de travailler dans la pub, c'est quand même pas banal et ça mérite d'être souligné et salué.
0: Un bilan de ces rencontres de l'UDECAM, trois volets cette année, on le disait, le trading, le digital et la,
1: la RSE. Quel bilan t'en fais Nous avons Elodie Kourou et moi, des feedbacks très positifs et très encourageants de, 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 de toutes parts. Tout le monde nous dit Ah, mais c'est super ce que vous faites à l'UDECAM. Bon. On avait, on avait une petite crainte en début de, de, de saison parce qu'on se disait Oula, on, on sort d'une période où pendant près de 15 ans, l'UDECAM a sonné euh, la fin de la récréation et, le, le, et la rentrée euh, début septembre dans une espèce de grand événement qui durait une, une journée entière, qui était un mix de, de conférences de très haut niveau et de networking. Euh, bon. Et on se disait, on va thématiser ces rencontres. Est-ce qu'on ne que pas de filtrer et d'avoir un peu moins de monde Et en fait, euh, moi, j'avais surtout une crainte euh, qui, qui était, je me dis, on va perdre les annonceurs. On va prendre les annonceurs à témoin de nos petits soucis quotidiens. Euh, Comment ça se joue le trading C'est quoi les enjeux Et bien Au contraire, en fait, ça les a mobilisés. C'est-à-dire que les annonceurs sont très, très préoccupés, beaucoup plus que je l'avais imaginé moi-même, par la façon dont les agences travaillent. Donc, tu l'as dit, trading digital, c'était vraiment euh, core business. Hein. Là, vraiment, on est dans, dans le core business du core business. Et bien, euh, les agences euh, étaient effectivement de... Très curieuse de savoir dans quel contexte se déroule l'achat de leur espace publicitaire. Ce sont les principaux bailleurs de fonds. Hein. Sans annonceurs, il n'y a pas de marché publicitaire. Et puis, cette troisième rencontre RSE, c'est un peu le parachèvement. Je me dis, tu vois, il y avait deux rencontres qui étaient très core business et en fait, le, bah, le RSE, ça devient core business pour nous aussi.
0: Le groupe Les Échos Le Parisien s'engage face à l'intelligence artificielle générative, notamment les outils type ChatGPT. CB News nous explique comment la filiale de LVMH pose les jalons de son rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de ses rédactions si la simple intelligence comme correcteur orthographique texte à trous bots ou graphique automatique est utilisée depuis plusieurs années l'ia est toujours un bouleversement technologique majeur concède le groupe dans un communiqué les écoles parisiennes qui s'engagent à ne pas utiliser notamment les générateurs de texte ou d'images sauf quelques exceptions notamment pour générer évidemment des images quand on parle D'intelligence artificielle. Et puis d'ailleurs, concernant les écoles parisiens, je vous invite à lire l'interview de lundi dernier parue dans 100% Média avec Corinne Mregène, la directrice générale de la régie des écoles parisiens. À noter euh, dans votre agenda, le Trophée études et innovations organisé par 100% Média. C'est la dixième édition. Si vous souhaitez assister à la remise des prix, ce sera le 7 juin prochain au campus Sub de Pub dans le 15e arrondissement de Paris. Plus d'infos sur notre site internet. Et puis un autre événement à noter dès maintenant dans votre agenda, les Cannes Lions, le festival international de la publicité à Cannes. Ce sera les 70 ans. 100% Média sera sur place pour un dispositif éditorial exceptionnel et vous accueillera d'ailleurs au Media Leader Café du 19 au 23 juin. Plus d'infos évidemment sur notre site internet. Et puis euh, enfin dernière chose, lundi prochain, euh, vous découvrirez notre nouveau site internet et dès mercredi notre nouvelle newsletter. Ça fait plusieurs mois que nous la préparons. On sera très fiers de vous la présenter donc en début de semaine. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode de 100% Média Week. Cet épisode a été réalisé par la rédaction de 100% Média. Production Romain Burja. Et puis, on remercie une nouvelle fois notre partenaire Cision.